0: Bueno, flaco, ¿qué tenés que aclarar?
1: Otra vez fase 1, otra vez todo restringido, pero maldito podcast se mantiene en el marco de la legalidad, amigo. Se si mantiene... Martín... Bueno. Arranca, arraca. Hola, bebés. Yo soy Juli Dienberg. Y yo soy Fabri Andreucci. Y después de un mes, esto es Maldito Podcast.
0: Ah, después de una bocha. Porque nunca estuvimos tanto tiempo sin grabar, creo. sí, no sé. Creo que ni en las vacaciones estuvimos tanto tiempo. No, tremendo. Tremendo. Bueno, pero cuarentena. Es, es, es muy jodido, la verdad. No pudimos arrancar la segunda temporada. Maldito Podcast es básicamente una charla con invitades que pueda acompañar. Así que hoy tuvimos una idea más o menos así... No vamos a hablar del episodio anterior porque fue hace mucho, solo diré, Anonymous se pinchó, todo se pinchó, era un humazo, tuvimos razón, besos rosa. Tuve
1: una idea fabulosa y fue convocar a Rodri Gilbueto, quien está del otro lado del Discord. Rodri, ¿cómo andás? ¿Cómo
2: andan chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Contento y ansioso de ser un invitado de Maldito Podcast. Hace rato quería venir.
0: Vamos, es verdad. Es verdad, podemos decir de, de Rodri que sí, eh, es un, Juli lo va a, poder, va, va a poder dar una introducción más acorde, sobre todo porque él tuvo la idea de invitarlo, pero es alguien que siempre estuvo en la lista de, de potenciales invitados de Maldito Podcast. Y justamente él tiene un podcast, entonces sentíamos que venía muy bien para poder hacer esta dinámica a la distancia, charlando cada uno con su micrófono y con, con esta metodología nueva. No sé, contó un poco... De, de Rodri, flaco.
1: Bueno, a Rodri lo conozco del colegio. Él es un año más grande que yo. Siempre lo vi como una persona muy interesada en, en el mundo audiovisual Spoileo un poco de lo que vamos a hablar. Y, Faba, cuando vos hiciste la encuesta sobre qué querían que hablemos, y hubo como un voto muy unánime de películas de mierda de Netflix.
0: Un voto un fuerte relacionado con eso. Les preguntamos si querían tocar ese tema, amplia mayoría. Y ahí es donde a Juli se le ocurrió... Que venga Rodri, que venga, ¿no? Que participe porque él está ahora en su casa y a la distancia, si bien Julián y yo podemos juntarnos porque tenemos nuestro permiso de circulación, etcétera, que le venimos diciendo hace 400 episodios, eh, Rodri está en su casa grabando. Él tiene un podcast sobre cine, sobre, cine, sobre películas de terror. Contanos un poco, Rodri.
2: Genial. Me, me encanta que ya desde un principio pueda meter el chivo. <ríe> la verdad que es un podcast más que nada sobre terror en general. Pero hay un foco principal en cine. Hablamos de estrenos, de distintos subgéneros. También hablamos de juegos de terror. Vamos abarcando el terror desde distintos ámbitos. Y bueno, el cine claramente, con el equipo de amigos con el que lo hago, es lo que más nos interesa a todos y lo que nos unió. Así que es donde está mayormente el foco de los episodios y, y las reviews que hacemos.
1: Y aparte, Rodri, bueno yo sé que estudiaste comunicación. Eh, hiciste una tesis sobre, sobre plataformas, más o menos ¿Estoy, estoy bien dateado? Estás bien
2: dateado somos, Se podría decir que somos compañeros de carrera Porque ambos estudiamos comunicación En mi caso hice una tesis sobre Netflix Que yo siempre dije, tal vez cuando pasaron los años y terminé la carrera ¿Para qué carajo me puede servir? O sea, ¿para un laburo? No, para venir a Maldito Podcast Mejor que eso, imposible Así que ya le agarré el uso Pero fue una, una tesis especializada en consumos de Netflix y en lo que la gente prefiere a la hora de ver. Así que viene ideal para este episodio.
0: Ahí va, guacho, qué piola. ¿Y qué onda? C contame, porque nosotros podremos decir un poco qué nos pasa, pero qué, qué pasa con la cuarentena y los podcasts, de, de la mano de otro podcast. ¿Mencionaste el nombre? ¿Nos dijiste cómo se llama? Ni siquiera nos dijiste cómo se llama, boludo Hacele chivo a tu podcast.
2: Hacele <risa> chivo a tu Un traste, todo malice acá, la verdad. Eh, se llama Scream Queens. Viene de un término de género que se usa mucho en el cine. Somos todos hombres, nos lo dicen bastante seguido como... Eh, Tienen de nombre Screen Queens y son todos hombres. Sí, qué sé yo, es el nombre que nos pusimos cuando hicimos un grupo... Para ir a ver películas de terror al cine y quedó para el podcast. Eh, y como vos decís, es bastante raro. A ver, nosotros nunca conseguimos permiso, así que hacemos todo de manera virtual... Y hay cierta mística que se pierde, ¿no? A la hora de charlar con alguien, verlo a la cara y ver su reacción frente a tus comentarios... Se pierde un poquito, ¿no?
0: Sí, tal cual. Con Juli nos tocó grabar a la distancia el primer episodio que hicimos sobre cuarentena. Y es otra cosa. Ahora que tenemos la suerte de poder juntarnos, comprendemos como lo valioso de, de, de lo que es poder charlar con alguien al lado. Pero bueno, por lo menos el podcast se nutre de ser un formato alternativo y bastante moderno al de la radio. Entonces debería tener cancha con no con esta situación, porque nadie lo tiene,
1: pero sí con la virtualidad que sugiere la situación. Bueno, ya que hablamos de plataformas, vayamos de lleno al, al tema en cuestión. Ahora que estamos todos en cuarentena, estamos dándole duro y parejo a Netflix, pero como suele ser el, el signo característico de Malito Podcast, hoy le vamos a dar medio con un palo, ¿no? Sí, medio
0: con un palo. Tal vez vamos a hablar, si bien Netflix es eh, el servicio de streaming de, de series y películas por, por excelencia, más allá de que la competencia empezó a incrementarse y ya tal vez no es monopólica la cuestión oligopólica o, lo, o como lo queramos decir, eh, hay un tema, ¿no? De, de, de algunas cosas que puede ser lo repetitivo, como todo es un poco lo mismo, las producciones propias de Netflix, eh, no sé ustedes, a mí medio que me resultan todo lo mismo y se ve de alguna manera cómo empezó a perder terreno, un terreno que antes tenía tomado, pero por choreo, no sé qué les parece. ¿Qué decís, Rodri?
2: Totalmente. Eh, la verdad que ahora, es más, incluso a veces me metí últimamente en peleas de Twitter por eso. Porque la competencia, por lo menos en Estados Unidos, que es donde surgen todas las plataformas, está cada vez más peligrosa. tipo Todas las grandes empresas están creando su plataforma porque el streaming más ahora en cuarentena es la clave. Y acá en Argentina, tarde o temprano, se está viniendo. Ya, ya hay acá un par, un par de plataformas que le están haciendo competencia a Netflix. Eh,
0: tal cual, tal cual. Bueno, mismo incluso Cablevisión se quiso meter con Flow de alguna manera, no a tener algo que esté a la altura, pero sí por lo menos para el consumo más nacional eh, o, o culturalmente seleccionado. Pero... Además quiero decir, ¿cómo han aumentado las peleas en Twitter desde la cuarentena? No, Twitter está en un gran momento <ríe> para mí.
2: Es espectacular. To toda la gente que tiene todo guardado, emociones y todo guardadas, en Twitter explotan. Y cualquier tipo de tweet te lleva a responder y decir no, flaco, estás equivocado, ¿no? sabes qué? Y se lleva a peleas de cualquier sentido y Más ridículas imposibles. Pero eso es Twitter, ¿no? <ríe>
1: sí, amo. Amo Twitter. Amo las peleas por cualquier boludez. Porque un fa o algo así que te apareció... Pero bueno, con este tema de, de las plataformas que decíamos, Netflix fue medio el que acá cambió el juego. Fue la primera...
2: Netflix cambió el juego en todo el mundo, básicamente. Ahí antes de 2010 más, tiró el tablero, tiró a Blockbuster y planteó un sistema nuevo en todos lados.
0: Blockbuster del cual ya hablaremos, pero la historia de venganza más hermosa de la historia. Un tipo que le rebotaron la idea, se le cagaron de risa en Blockbuster y después vino y se los comió crudos. Pero... Pero bueno, algo, bueno, justo que decía Juli de tal vez lo que significa, ¿no? Um, yo creo que Netflix es un gran producto de la época eh, y de los momentos que se viven y tal vez generacionalmente incluso no solo por la obviedad de que, claro, viene y le come el terreno a Blockbuster en donde ya no se alquila una película, ya no pagás por ver una película. Así como Spotify, que fue el revolucionario del streaming musical, este es el, el de entretenimiento más audiovisual. Viene a decir, vos me pagás una suscripción, es como un concepto bastante clásico, pero llevado a, a películas y series. Y de alguna manera creo que se empieza a adaptar con esta virtualidad, con esta cosa de un mundo más chato, más globalizado. Y juega un poco con una generación un poco ansiosa, ¿no? No sé ustedes, a mí me hace mucho ruido una plataforma que saca una temporada toda de una y más o menos te exige verla en dos días, porque si no la ves en dos días te la spoilearon en Twitter, te la spoilearon en el grupo de WhatsApp, te la spoileó un amigo, un familiar, alguien que la está viendo hay una cosa de, si no veo un episodio atrás de otro no formo parte, porque no sé qué les parece, pero series como La Casa de Papel o Stranger Things, en dos días todo el mundo se olvidó, duran dos semanas que son trending topic en todos lados y chau.
2: Sí, la verdad que a ver dijeron que no querían tocar el último episodio pero yo voy a hacer una pequeña mención porque vine preparado <risa> pero en el último episodio que justamente mencionaron también el documental de Jeffrey Epstein y todo eso para el final hablaban de cómo toda la gente hay como un exceso de consumo eh, a lo último que hablan de todo eso y también está relacionado con una velocidad en ese exceso al haber tanta sobrecantidad tanta cantidad de series, películas para ver también se puede trasladar este aspecto la gente las devora en cuestión de minutos, y lo que quizás la semana pasada era trending topic, en dos semanas ya está, ya se olvidó. Y, y fíjense que una vez mínimo tres veces por año se habla de no una de las mejores series de la historia, y, y el año que viene ya todos se olvidaron.
0: Tal cual, hay mucho de eso, como, como hay una fugacidad o como las cosas no terminan de quedar para la historia, como tal vez antes se daba un poco más. Hoy eh, el consumo cultural de películas, la moda siempre nace de culturas, es decir, de cualquier moda que hablemos, si bien la cultura, podremos decir que la cultura es todo, pero los consumos culturales son los que más tienden a las modas. Y hoy le tocó a las series, tal vez las series era algo que, me acuerdo, 2008, 2009, 2010, más o menos hasta que justamente Netflix termina de tomar esto y detonarlo... Las series eran un poco menos frecuentes que las películas, no todo el mundo veía Breaking Bad, no todo el mundo arrancaba Game of Thrones, si bien la masividad ya existía, no era tan
1: polémico, había otros tiempos, no sé
0: qué piensan.
1: Y a mí particularmente me cabe mucho más el tema de la cosa semanal. También las producciones están orientadas de forma distinta, digo, no por nada, todos los episodios de La Casa de Papel terminan con esa música súper trillada de suspenso y un cliffhanger. Y en 5 segundos Netflix te tira otro episodio por la cabeza. Pero bueno, yo personalmente soy más fan de ver un episodio el domingo con la cosa de ritual que tenía, por ejemplo, con Game of Thrones o con la serie que sea. Verlo. Ahí también estábamos en ese juego de... ¿No lo viste? Twitter a las 12 de la noche te lo spoileaban, pero hasta por todos lados. Y esperar otra semana, tener toda una semana para pensar, procesar, especular. No sé, Rodri, ¿vos qué, qué preferís?
2: Sí, yo la verdad me gustaba ese ritual por el hecho de que se podía hacer tipo mucho más como una comunión, de, de, desde juntarte con grupos a verlo y preparar todo para ver ese episodio de Game of Thrones, como decís, no sé, en la última temporada, hasta tener un poco de tiempo para ponerte al día. O sea, si vos le agarraste estas series que te mandan toda la temporada de una, ¿perdiste tres días? No es que perdiste un par de capítulos y te tenés que poner al día, tenés que ver toda la temporada.
1: Sí, justamente quería recordar, Rodri, lo que ya hemos hablado por, por privado, pero que por ejemplo, hace dos semanas, de cuando estamos grabando esto, salió la tercera temporada de Dark. Bueno, ocho capítulos, todos de más de una hora, una serie, a priori compleja, que hay que seguir el ritmo, todo. La cuenta oficial de Netflix a la semana, pumba, spoileándola, tipo, haciendo memes, jodiendo al respecto. Y es como, o sea, está bien, estamos en cuarentena. Pero yo, por ejemplo, todavía no la terminé, porque lleva su tiempo todo y los chabones ya la están spoileando. Claro, el mismísimo Netflix... Eh, tirándote por la
0: cabeza la semana, algo como, de alguna manera, la misma productora o el mismo servicio que te ofrece esta serie te dice, si pasó una semana ya es viejo, si pasó una semana lo puedo spoilear, lo puedo subir. Y es polémico, ¿no? Porque básicamente el mismo Netflix te dice, una semana, viejo.
2: Yo estoy indignadísimo, porque encima la gente tipo le respondía, che, Netflix no da, cómo vas a dar este spoiler, por más suavecito que sea, pasó solo una semana era como, ¿cómo? ¿No terminaste de ver la, la última temporada? O sea, como que te hacía sentir mal por no haberla visto en, unas, en menos de una semana toda la temporada. <ríe> es durísimo. O sea, la propia empresa te hace a vos, te deja en una mala posición. Como nosotros no somos los malos, sos vos que no la viste en tan poco tiempo.
1: Tienen sí, una concepción del tiempo, no sé. Ya el tiempo es algo como muy que se te va entre las manos, bueno, para estos tipos ya es como, no existe.
2: Es cuestión de segundos, la verdad, de días. Eh, ellos están, tiran por mes nuevas series o nuevas temporadas a lo pavote a ver qué es lo próximo que se hace viral, con qué la pegan de vuelta. Creo que lo último, volviendo a la idea de cosas que salieron de manera semanal, fue el documental de Michael Jordan, no sé si alguno de los dos lo vio, pero que como no era de Netflix en papel, o sea, por más que aparecía como original de Netflix, venía de otra empresa, afuera del país, era de ESPN, y se mandaba semanalmente. Entonces todavía ahí había un momento de reunión de que la gente debatía por Twitter. Pero después de eso, todo, toda la temporada entera te daban. Todo el resto de la serie está la temporada entera.
1: Sí, a The Last Dance, aparte de que lo daban semanalmente, eran como buenos porque te daban de a dos episodios. Igual te dejaba re manija, pero al menos veías uno y tenías uno más para ver. Eh, creo que si no hubiéramos estado en cuarentena, hubiera habido cierto ritual.
2: Totalmente, pero pero sí, la propia empresa cambiándote la forma de consumir, llevándotelo al binge watching. O sea, ese término que, a ver, tal vez hablo muy. me, me recuerda la tesis y todo, pero el término binge watching lo impone Netflix, básicamente. terminar Devorarte una temporada. Sí, antes tal vez se hacía con los DVD. Yo me acuerdo que cuando era más chico me conseguía las temporadas de Lost y las veía todas seguidas, pero. Es Netflix quien lo expandió de manera mundial, ese término, esa idea.
0: Claro, y es distinto porque a la vez, de esa manera que vos veías el DVD, estás viendo estrenos, que es diferente a ver una recopilación de episodios de Lost que alquilaste en Blockbuster, o por ejemplo, si yo hoy quiero ver Breaking Bad, que la volví a ver en la cuarentena porque es insuperable, podés fumarte siete episodios. Nadie dice que no, pero qué sé yo, yo recuerdo Game of Thrones, domingo me juntaba con Julián, pedíamos una fugaceta rellena un cuarto de lado para cada uno y veíamos la serie, silencio, celulares apagados. Y siento que un poco eso te termina chanchando el episodio, como que hay una cosa de a mí me gusta que se apague la pantalla, que termine el episodio y que te quedes pensando. Y Netflix ni siquiera te da la posibilidad de esperar tres segundos, como ya di termina directamente, pum, querés ver un nuevo episodio. De hecho hace poco terminó Bojack Horseman, que me parece una de las mejores Preciosa. series que vi en el último tiempo. Es una serie animada zarpadísima y en el último, último episodio, que no es un final bastante raro y que te deja pensando, termina. Pantalla en negro, canción, Netflix no esperó ni dos segundos que ya me decía arranca el tráiler de esta nueva serie que tenés que ver. Como flaco, déjame quedarme frente a la pantalla con la canción que eligieron para que yo aprecie el momento y todo en negro y yo viendo los títulos diciendo es la última vez que veo los créditos de esta serie. Y no... Creo que de hecho Bo Bojack Horseman es una serie que terminó porque era muy atemporal a los tiempos que maneja Netflix.
2: Puede ser. La verdad que Bojack es preciosa. Es una serie que a mí también me encantó y la recomiendo siempre que puedo. Por más que sea rara y que no a todas las personas le guste. Pero sí, tal vez es medio una frase de, de viejo, de típico, no sé, el cine de Twitter de todos los que son como medio exquisitos y burleses que dicen, no, los créditos... Pero hay cierta mística en quedarte en los créditos pensando lo que acabas de ver, escuchando la música como bien decís, Faba. Eh, dame un segundo de eso antes de ponerme el tráiler de la próxima comedia de Adam Sandler, que a pesar de eso lo banco.
0: ¡Oh, picante Adam Sandler! Eh. Pero bueno, te bancamos, te bancamos. Me parece muy curioso como este planteo de que el mundo se vuelve más chato y estamos todos más conectados entre nosotros justamente con planteos de no salir de nuestra casa aguante Netflix, eh, aguante ver películas en nuestra casa pero se anula la, la movida del cine yo entiendo que se anule la movida de ir a Blockbuster a alquilar una película y no sé, que haya olor a desinfectante de alfombra o aeropuerto lo entiendo lo que me parece raro es que planteemos, qué sé yo cada vez los videojuegos son más para jugar online que para jugar con alguien entonces ya no te juntas con un amigo a jugar un juego sino que juegan online en su casa el juego más popular hace, eh, hace dos años o el juego más jugado en la historia fue el Fortnite. Y el Fortnite básicamente es un juego en el que no podés jugar con alguien al lado. Sino que cada uno tiene que estar en su casa. Y son todos productos de esta cosa de unificar al mundo. Pero unificar al mundo casi que en un estado de cuarentena, ¿no? Jeje. Eh, como una cosa medio rara. Entonces, nada, me parece curioso. No es que me parezca ni mejor ni peor. Simplemente partes de de, qué sé yo, las paradojas a las que se enfrenta el mundo... con planteos como la globalización. Creo que es la occidentalización por defecto del mundo. Como
1: me parece muy zarpado. Sí, eh, también hay una resistencia como puede ser el cine... que espero nunca dejemos morir todo el ritual de ir... Bueno, ahora con esto, no sé, andás a ver cuando volveremos a ir al cine... pero es cierto que los números de venta de entrada... supongo que año a año deben estar cayendo un poquito pero espero que, que quienes todavía disfrutamos el ritual no dejemos que muera.
2: Sí, es raro. A veces siempre se dice cuando entra algo nuevo, viste como con la idea de novedad, de tendencia, como que mata lo anterior. Pero ese se complementa bien. Yo tal vez es medio utópico la idea, pero yo siento que va a llegar un punto en el que Netflix y las plataformas de streaming pueden convivir con el cine. Y el cine no creo que muera. Se va a tener que adaptar, eso seguro. Tanto a la, a, a la pandemia y a las situaciones post Post cuarentena, como a la irrupción de Netflix en todo, ya tiene que adaptarse, no le queda otra.
1: Sí, un ejemplo por ahí de la convivencia de, del cine y Netflix fue lo que pasó el año pasado con la película de Scorsese, el irlandés. Justo en este país, en este bendito país, se pudo estrenar en el cine y estuvo toda esa tensión: ¿qué que, que querían hacer? ¿Si la estrenaban o no? Bueno, ahí tuvimos como medio una una prueba piloto de que una película de Netflix se estrenó en un cine en devoto y se daba solo los días de semana, pero en Estados Unidos tengo entendido que se estrenó en cines. Eh, tengo entendido también, Rodri, que fue para que pueda competir en los premios, ¿no?
2: Sí, eh, Netflix ahora está obsesionado con el tema del Oscar y con meterse como una de las grandes productoras del cine eh, y está metiéndose ahí con todo. La verdad que Netflix lo que tiene, dentro de quizás todas estas críticas de cómo trata de, en cierta manera, cambia la forma de consumir, pero lo que le puedo admirar a Netflix es cómo ve el futuro y cómo se va adaptando a eso. O sea, pensemos, acá tiro un dato de color que tengo acá anotado y todo, pero que Netflix se fundó en el 97. O sea, aunque la gente no lo crea, Netflix viene funcionando desde la década del 90. Y sigue, sigue vivo. Mientras empresas como Blockbuster, que ya lo dijimos, se van muriendo y van cayendo en el camino. Y con respecto al tema del cine, en Estados Unidos es un tema mucho más delicado, por lo menos con Hollywood y eso. Y ya está alquilando Netflix cines como para que sean propiedad exclusiva de Netflix y puedan proyectar ahí sus películas para que pueda competir en los Oscars.
1: Bueno, Banco, no me parece una mala alternativa. Eh, y así quiero introducir algo que teníamos acá apuntado. Eh, me parece genial que compitan en los premios mientras hagan películas buenas como el irlandés. Pero me parece a mí o es como la excepción Porque de nueve películas originales de Netflix Once son una poronga no solo son una
0: poronga que lo son, de hecho, sino que son iguales entre sí. Yo siento que las producciones de Netflix... De hecho, hay un mensaje que no recuerdo de quién ahora, pero tal vez lo busquemos, tal vez no. Te mando un beso si lo escuchás. Decía, tengo las bolas llenas de que Netflix quiera generar todo el tiempo tensión sexual entre sus protagonistas de series. Y es verdad, todas las series de Netflix necesitan tensión sexual constantemente entre los protagonistas. Obviamente Garpa, sabemos que el amor garpa, Malito Podcast ha hecho 400 episodios de amor y siempre quiere hablar de amor, pero um, hay un tema y además como heterosexualizar a los personajes, viste una cosa medio forzada, rara. Y en parte de que son todo lo mismo y como continuando en el hilo ya dejándolo ir de la occidentalización también pasa un poco, ¿no? Sí si el, el otro día hablaba con Juli y pensamos las tres series más populares de Netflix, o las tres que se te vengan a la cabeza originales de Netflix. Y yo le dije, 13 Reasons Why, que hasta su momento fue la serie más vista, eh, fue el producto más streameado de la historia, Stranger Things y Sex Education, que son tres series que, bah, para mí son medio una poronga, pero me encanta Sex Education, son tres series que está dirigida a un público más o menos adolescente tirando para arriba, y que justamente explica un modelo de vida muy diferente al nuestro. Y a mí me parece raro que pibes vean tanta occidentalización. No, pero tanta cultura americana, inglesa, como los tres pilares de, de, las, de sus series favoritas. no Siento que hay alguna manera de enseñarte. Entonces, no sé si hablaría de este proceso de globalización como un momento en donde las culturas terminan mezclándose y todos convivimos con todos, sino en la que una cultura dominante termina prevaleciendo y termina explicando qué es lo que hay que consumir o vivir. Sí,
2: es como que están todas esas series parecen cortadas con el mismo cuchillo y... A ver, Netflix conoce a sus audiencias, quizás son de las que más tiene base de datos y de, de, de donde saca la mayor cantidad de datos posible, es una de las plataformas que más sabe cómo crear a partir de lo que la gente parece que ve. Pero es claramente una... Esa es la famosa frase de equipo que gana no se toca qué sé yo hermano, jugátelo un poco, esto básicamente un poquito más de lo mismo en esas series que justo mencionaste. Ojo que de las tres que dijiste Sex Education también es la que más me gusta y que pretende algo un poquito diferente. Me
0: gusta eso como equipo que gana no se toca justamente, como esto es así, la rompió, qué sé yo, Stranger Things para mí era una serie que merecía una temporada y chau, y van por la tercera y ya anunciaron la cuarta en cuanto salió la tercera, como una cosa muy rara. Eh, ¿Qué quieres decir, amigo?
1: No, eso eh, se me ocurrió. ¿Te acordás de lo que hablábamos el otro día, justo de esta imagen de Netflix como el rey Midas, pero al revés? Como que todo lo que copta Netflix y toca y mete mucha mano, en vez de hacerlo oro, lo hace mierda. <risa> Netflix se convirtió como, como en telefe, ¿viste? Una cosa medio casado con hijos, como repetir
0: algo hasta, hasta el cansancio. Y es como. cálmense.
2: Ojo,
1: te requiero Netflix, ¿eh?
2: Sí, obvio, lo peor es que lo requeremos y lo reusamos, pero va a meter la serie de Jesús en cualquier momento, en Netflix.
0: Claro, tal cual algo así. Bueno, yo soy un muy mal consumidor de Netflix, debo decir, Bob, Julián dice que yo no tengo la cultura del cine, va, de, de las películas. Me lo dijiste el otro día, no me acuerdo cómo fue, pero algo así, como que no. Dije estoy... que no tenés cultura.
1: Eh, <risa>
0: no, dije que no tenía. Dijo que no tenía la movida del cine, que es verdad. Yo soy muy mal consumidor. En Netflix solo veo Breaking Bad. Y en su momento voy Jack Horseman. Pero. Y Sherlock. Pe y Sherlock, que a cada tanto la vuelvo a ver. Y cuando estoy del orto Merlí, bueno, al final veía todo. viste. <risa> eh, pero bueno, igual lo bancamos. Son cosas que deben existir y que está bien, pero también está bien poner
1: bajo revisión lo que hace y esto de que todo lo que toca lo hace mierda. Y también con esta idea de que, de que todo en Netflix es más o menos igual. la otra vez dijiste que pensemos un poco qué onda con el Netflix and chill, que me parece bien un poco de la mano con esto.
0: Ah, como un concepto rarísimo, ¿no? Incluso Netflix se tomó de lo que significa ser Netflix y de alguna manera te habla de tenerse a sí mismo de fondo, como Netflix ha jugado con lo que se ha inventado en redes sociales, que es venía a, venía a casa a ver Netflix y ni lo miremos tengámoslo de fondo, y de alguna manera el contenido es de eso, Netflix juega con que no le des pelota, Netflix juega con haberse convertido en un concepto y no ser algo que estás haciendo, no te juntás a hacer eso te juntás con la excusa, así como los consumos, por ejemplo, ir a cenar o vamos a tomar una birra, no vas a tomar una birra la birra es una excusa para decirle a la persona vamos a juntarnos a charlar, a garchar o a lo que fuere y netflix se sumó a ese juego y en su contenido lo refleja de alguna manera cosas que te revolea por la cabeza cosas que siempre tenés que ver novedades pero que duran muy poco tiempo y todo se pierde en esa
2: es la tele prendida de fondo
0: claro es la tele prendida de fondo con esa efusividad que pretende generar como y con el mensaje de hey sigues ahí como incluso contemplando que ya deja de ser algo que te tenés que detener. Netflix en Chile es no le demos pelota a la pantalla. Y los tipos les encanta haber hecho eso. Es
1: como medio la cableización de Netflix. Porque bueno, el, uno entiende que el cable, vos prendés la tele, ponés Telefé, el sábado al medio, están los Simpsons de fondo. Bueno, te haces la comida, comés, te levantás por ahí te quedás dormido y no importa porque es, es el cable. Vos no elegiste. Pero acá es como, estoy pagando la suscripción de algo, estoy poniendo la tele, entrando a la aplicación, eligiendo qué ver para después... Meh. Netflix igual el TN de fondo palfacho. Es,
2: es curioso, sí, termina siendo más como cable, como lo que era antes, propone una transformación, pero termina siendo lo mismo de antes hasta cierto aspecto. Es la canción de Jorge Drexler, uy, cómo estoy robando frases de todos lados, pero Jorge Drexler no tira lo de nada se pierde, todo se transforma. Termina volviéndose una tele de vuelta Para lo que usábamos la tele antes y el cable Netflix va haciendo lo mismo dentro de poco
0: Claro, vamos eliminando las cosas Con las que utilizamos los conceptos Son siempre los mismos conceptos pero readaptados A, a, a los tiempos aparentemente Y, y bueno Bueno pero siento que le estamos dando mucho al pobre Netflix justamente porque es el sí, líder le
2: estamos pegando bastante. es
0: el líder de todo esto pero hay otros hay otros copiones que no solo se copiaron de, de lo bueno de Netflix sino que reproducen lo malo entonces loco Netflix por lo menos se copió de Blockbuster para después terminar adaptándose y hacer algo nuevo pero Disney Plus HBO Go Flow ¿cuál es más Amazon Prime Hulu váyanse todos a cagar loco
1: dejen de copiarse pero no posta qué onda qué qué pensamos qué opinamos de esos servicios yo los banco en el, en el punto de que aportan diversidad porque en este mundo de propiedad privada derechos, nadie puede tener todo, entonces estás en, en la de que bueno, no sé, tenías las películas de Disney en Netflix, Disney sacó Disney Plus y ahora si querés ver las películas de Disney vas a tener que pagar Disney Plus, es una paja pero es como que estamos encerrados en esa jaula claro.
2: Es curioso porque, a ver, los yankees allá no tienen la idea de cable más que nada, hacen mucho esto de todas tienen, pagan cinco suscripciones y, y viven con eso, tipo una suscripción para deportes, la de Netflix, Spotify, tal vez Disney Plus y eso, y no tienen cable. Y en algún momento se va a llegar de vuelta la idea de un, pagar por un servicio que te ofrezca todo en uno, ¿viste? Eh, nosotros todavía no llegamos a ese punto, nosotros todavía seguimos usando el cable y tenemos Netflix y Spotify con suerte, no mucho más. Pero allá es todo por plataformas diferentes y es... Rarísimo pensar que tenés que pagar ocho plataformas distintas para poder ver una serie, el partido, lo de noticias. Es una paja.
1: Bueno, quienes recuerden el episodio de Tinder, el fenómeno que tengo acá a mi izquierda es la persona que más paga suscripciones mensuales que conozco. ¡Hola! <risa> sí, sí.
0: Soy un pagador serial de suscripciones. He pagado Tinder, he pagado mucho en mi vida, pero debo decir que sí que es una paja. ¿Qué es esto de que no te saco mi, mi contenido para tener mi plataforma y que la gente lo pague? Y es como, dale, hermano. Así como decía Rodri, en algún momento todo se unificará y habrá una gran plataforma que incluya. Así como, por ejemplo, eh, en Estados Unidos más que nada. Pero aquí lo ha empezado a hacer, por ejemplo, Cablevisión y Telecentro, creo. Que es, vos me pagás el cable, te doy el internet, te doy Netflix, te doy Hulu, te doy HBO Go. Como te voy dando todo en la medida que vos me pagues el servicio. Porque si no es, no voy a andar pagando cinco suscripciones diferentes para ver el, la misma, el mismo contenido. Entonces si sí, eventualmente aparecerá algún alma caricatica que, que decida unificarlo y que todos, todas las plataformas estén en un gran servicio. Sí. Hay que decir que Netflix, bien o mal, lo que cuida la estética de lo que produce es bellísimo. Y yo como diseñador gráfico eso lo aplaudo, pero de alguna manera termina siendo... Mucho ruido y pocas nueces o una estética bellísima que bueno, estoy con la S medio rara, se me patina hoy pero termina siendo una estética muy bella que después el contenido termina bastante
1: achanchado de alguna manera será parte de lo que ofrece Netflix, pero bueno Hablando bueno del contenido que se achanchó ¿Te acordás cómo nos hacíamos la paja con las primeras temporadas de Black Mirror y qué pasó después cuando la agarró el rey Netflix?
2: ¿Qué hijos
0: de
1: puta! No te puedo creer. Hicieron, han destruido
0: una gran serie.
2: <risa> Ustedes hicieron lo de Snatch, eso que creo que fue lo último y que le pegaron por todos lados.
0: ¡Hijo de puta! Pero estás en nuestra estructura. ¿Cómo sabes que íbamos a hablar de eso?
2: ¡Te amo!
1: <risa> es más, entramos... ¿Cómo se llama esta...? Julián, ¿cómo has apodado esta categoría? Esta sección de Maldito Podcast de este episodio se llama A Faba no le gusta la libertad. ¿Por qué no te gusta la libertad, Faba? Porque soy un comunista. Eh, no me gusta la libertad
0: porque series como ¿cómo es Bandersnatch, esa, eh, me suena al el Elige tu propia aventura de, de Netflix. Sí. Y estoy muy en contra, estoy muy en contra. De hecho, yo cuando era chico y me regalaron Elige tu propia aventura y lo leí, como no me gusta esto porque de alguna manera el libro me decía podés elegir lo que quieras. Y yo elegía lo que quería, pero iba una página que ya estaba escrita. Entonces, el fama niño habrá pensado en otros términos, me están dando una libertad que ya está escrita. Es decir, no hay tal libertad. Lo que yo estoy eligiendo no es lo que elegiría Fabricio, y no le sucede lo que le pasaría a Fabricio. Porque, de hecho, las tres opciones que me estás dando, ya las escribiste. O sea que yo no estoy eligiendo, me estás dando a elegir. Y eso no es ser libre. Eso es que vos me estás dando, vos me estás dando aires de libertad. No me gusta.
1: Hiciste una mención al, al Faba Niño y para mí, te imaginé con un sándwich de dulce de leche y jamón cocido y elige tu propia aventura en la otra mano, ¿no? Sí, sí, básicamente, y, y, y promiscuidades, cuidades, tipo una
0: cosa muy graciosa. Pero sí, algo así como no me termina de gustar y seré más clásico. Yo soy medio choto para el cine, para las series, así que acá no hay no está la opinión de un crítico que te pide perspectiva, ni en pedo. Acá es la opinión de Faba Trollo que básicamente te dice yo prefiero que a mí se me dé una ficción hecha y derecha, y hecha y derecha, <risa> derecha y humana, quiero que me den una ficción en donde el autor, en donde el escritor, en donde el guionista, en donde los directores hicieron las cosas por las vías que la ficción merece. Y yo me quiero quedar sentado viendo el final, pensando, anonadado, diciendo esto es lo que sucedió, no lo puedo cambiar, quiero que me dejes pensando, quiero que me des para elegir en base a lo que la historia sugiere, y por eso siento que es contenido medio acartonado. Por ejemplo, en Snatch, perdón que no lo diga bien. Creo que sí lo digo bien, pero trabado. Me acuerdo, por ejemplo, de George R. R. Martin, que es quien escribió Canción de hielo y Fuego, lo que después se transforma en Game of Thrones. El tipo en las novelas le hablan de una, un evento muy particular y muy duro que pasa en sus ficciones, como es la apodada Boda Roja, que es un momento muy turbio. Y el loco dice... Yo no pude elegir que eso pase o no pase. Yo escribí una ficción, yo creé personajes, yo creé una historia y lamentablemente si yo omitía la boda roja, ese hecho trágico, entonces no iba a estar siéndole fiel a lo que ya escribí. No dijo esa cosa de la ficción se escribe sola o como dijo Leonardo, la escultura ya está dentro del mármol. Eso ya es como ser un poco pedante dentro de la genialidad y está muy bien. Eh, como si Leonardo le hiciste del mármol pero la escultura no estaba dentro y vos la acomodaste. Sos un genio, hermano. Pero lo que decía el tipo es eso, las ficciones deben seguir con su ciclo natural y lo que pasa es producto de lo que vos construiste y eso es que sea verídico una ficción. Si me estás dando a elegir, no solo no me estás dando verdadera libertad, sino lo que vos me haces creer que es libertad y en realidad no elegí un carajo, sino que tampoco le estás siendo fiel a tu propia ficción. Eh, qué sé yo, yo soy Fabatrol o un pibe que hace un podcast, estudia, labura,
1: no soy un astronauta. Entonces no me hagas elegir lo que haría un astronauta, que elige el astronauta. Para mí esto también lo aplico un poco a los juegos de rol, ¿te acordás, Faba? que también lo hablamos? Es como buscar la identificación per se con los personajes del libro, la película o lo que sea. Si yo veo una buena ficción... Me voy a identificar con los personajes porque está bien hecha, porque está bien trabajada, porque soy empático con lo que les está pasando. No porque yo tengo que decidir si eh, se come la pastilla roja o se come el azul. ¿Qué sé yo? Vos ves una serie como Breaking Bad y bueno tenés un pedo que ver con un profesor de química que tiene cáncer y se pone a vender metanfetamina o con Jesse que es un palero, pero sin embargo te identificás igual y no tomaste ninguna decisión, está todo escrito pero está tan bien hecho, tan bien laburado con tanta profundidad que vos podés ver y decir, epa, sí, bueno, la verdad que garrón. Claro, es eso y la construcción de personajes es lo que te hace verídico. Así como es, es, existe
0: Game of Thrones, que es la historia de dragones, zombies y medieval es una serie que supo ser y una ficción que sabe ser verídica porque lo que sucede es producto de su propia historia. Entonces Está bien, y mismo como decías vos, Juli, es como, está bueno eso, que yo vea Breaking Bad y diga, yo no haría eso, ok, pero yo no soy Walter, entonces me jodo y tengo que verlo y, y, y analizarlo con ojos de Fabricio, pero no lo hizo Fabricio.
1: Ya ahora veo que Rodrigo nos dice, no, que me encantó Bandersnatch y me encantan los juegos de rol y nos corta el Discord. Nos corta,
0: chavo no le pasa <risa> un carajo el audio, van a ser dos boludos hablando con el aire.
2: No, no, solo estaba pensando que Platón y la teoría de las cavernas serían un festín con todo esto que están hablando de la falsa libertad y toda esta idea. Sí. Por fuera de eso, eh, sí, es muy raro. Yo me, co me copó la idea de que prueben eso, pero no me cambié la estructura básica de dame una serie y que yo simplemente me identifique con los personajes, también opino lo mismo. No quiero elegir, quiero ver qué es lo que decían por su cuenta y yo identificarme con esa situación por más extraña que sea, como ustedes bien mencionaron de Breaking Bad para dar un
1: ejemplo. Justamente Faba, vos que hablabas de esta como falsa idea de libertad, eh, parece mentira, viste cuando los algoritmos se complotan para que me aparezca al inicio un tuit fabuloso de una persona que hablaba de que para él la libertad son los torrents y para mí también la verdad. Sí. Salir como ya dijimos, banco Netflix, banco todo, pero las cosas que no están, vos por ahí pensás Uy, no, ¿cómo voy a hacer para verla? Bueno, eh, Avenida de los Incas y Torrent Un gran lugar para conseguir todo lo que se te cante Posta, hay todo un ostracismo, una cosa esotérica No, pero como que bajás Torrent? Es una pelotudez y podés ver lo que se te cante Y Posta se siente muy bien como poder decidir qué ver también estás limitado al catálogo, pero la verdad que está todo en Torrent, tipo, está todo. Está todo y es como amasar, es como comer tu propia pizza y no pedir... Netflix es el delivery y el Torrent es, me lo descargué, yo la amasé y, y lo pruebo, tiene otro aire. Bueno, y va llegando hora de abrir el juego, como hacemos siempre en Maldito Oscar... Y traer a colación la consulta que les hicimos a les oyentes. A mí me llamó la atención que cuando tiramos la consulta nadie nos dijo ¡Eh! ¡Van a grabar! ¡Van a grabar! Como que ya se da por sentado que si hay consulta está el episodio al caer, ¿viste? Es verdad, es verdad. Ya dan por hecho que habrá episodios ya saben cómo hablar.
0: Nos ha pasado al principio de que manden una respuesta y después nos dijeron ¡Uh! La escuché no estuvo tan piola. No sabía que iba a salir. Ahora ya lo saben y se hacen los intelectuales. Les amo. La
1: consulta que les hicimos a les malditenses... Fue, ¿qué priorizás al momento de elegir una película o serie? Y bueno, ya sabíamos que esto iba a salir así. Abrumador 79% para la trama por sobre la estética, que se quedó con un pobre 21%. Favaloro, ¿acaso hiciste otro caballo de Troya? Hice un caballo de
0: Troya y pusimos a diferenciar, básicamente, como dice Juli, la estética contra la trama. La trama contra la estética. Hubo una abrumadora victoria de, de la trama por sobre la estética. La estética, como dice Juli. Eh, y yo creo que no es tan así, creo que todo el mundo medio que se la da y que prefiere la trama pero de golpe eligen series como Stranger Things, La Casa de Papel, Vis a Vis, Las Chicas del Cable y son series bastante parecidas entre sí, con una estética brillante y no sé por qué hay como un pensamiento de que la estética es algo malo como una serie, y yo digo, hay series por ejemplo, creo yo, como Los Simuladores Cuya estética es una poronga, pero la trama termina haciéndola una gran serie. Hey,
1: hey, ¿qué te pasa con los simuladores? La concha de tu madre, ¿qué te pasa? <risa> Qué delicada, ¿Vos, ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? No,
0: claro, pero es una serie que incluso se ha nutrido de su
1: mala estética
0: para tener una estética propia. Pero de golpe ve una serie como Breaking Bad donde la trama parece ser todo pero Breaking Bad es lo que es porque tiene una narrativa visual insuperable y la narrativa visual es estética. Entonces si bien tiene un guión de la hostia tiene actores de la hostia tiene, es muy complejo lo que supone Breaking Bad en términos de guión y trama pero está llevado de una manera que no es aburrida, que no es densa y eso es un arte y eso es estético. ¿Vos votaste a Rodri en la yo consigna? Yo voté en
2: la consigna eh, yo fui por la trama Tal vez caí también en, en la trampita de Faba en ese momento. Porque ahora que lo pienso, sí, grandes series que digo, uy, tremenda trama, tienen una estética preciosa. Pero cuando pensás en una sin la otra, y dame la trama siempre, dame los simuladores, justamente. Dame los simuladores siempre que se pueda. Sí, yo quiero
1: reconocer a ese pobre y tímido 21% de valientes que votó la estética. Me parece que merecen su reconocimiento.
2: Yo quería saber... Si vos tenías algún ejemplo, como diste el ejemplo de que Simuladores es más trama que estética, algún ejemplo donde sea claro que hay más estética que trama, que vos digas, este es el ejemplo a seguir para los que votaron estética.
0: Creo que una serie que es pura estética, que de hecho me gusta mucho, pero básicamente se nutre de contar un relato ochentoso con una estética ochentosa y nada de lo que sucede nuevo es nuevo, es Stranger Things. Y la primera temporada yo la vi y la disfruté y la volvería a ver y la volvería a disfrutar. La segunda tal vez no tanto porque se repite sobre sí misma. Pero es una serie que agarra relatos como el de T, además del de Stand By Me. Es como una serie que toma recursos y los vuelca. Entonces es exclusivamente estética y no por eso es mala.
2: Ok, excelente ejemplo. La verdad que sí, Stranger Things es mucho estético O sea, fíjate que lo que más destacaban cuando la recomendaban es es ochentosa, ¿no? Tiene toda la vibra de los ochentas.
0: Claro, como me, mi viejo me acuerdo que la veía y se sentía viendo algo de, de su época, pero con mejor calidad. Y es un poco eso. Y las referencias de Stranger Things son las lucecitas en la pared, las esporas, la calidad. Nunca es la referencia como un giro de trama o, o alguna referencia que, que tenga que ver con alguna escena o relacionada al guión.
1: Después, para mí, alguien que hizo una carrera básicamente valiéndose de una estética muy bella es Wes Anderson. Sus películas están bien, son copadas, pero todos los diseñadores hacen la paja. No, Wes Anderson, cuentas de Instagram. Wes Anderson, no, me salió un Wes Anderson en la cocina. Por colores lindos, pastel, me parece que es el más claro ejemplo. Yo sé que me van a putear, pero no sé. A mí hay muchas películas de Wes Anderson que me parecen súper olvidables, pero se ven muy bien. Entonces, el loco hizo una, una carrera en base a eso.
2: Yo, un ejemplo que quería dar, va era también viene con recomendación. Tenía dos series que, para mí, por lo menos sé que a Faba le van a gustar, por lo que viene comentando y todo, pero Euforia de HBO, que salió el año pasado, tiene una estética bellísima. La verdad que es una serie estupenda. Y la trama de por sí sí es interesante, pero es una vibra skins, o sea, algo que ya está visto y que no trae algo como eh, revolucionario en tema de trama. Es una estética increíble. Son fotografía, glitter a lo pavote, y es precioso. Anótalo, Faba, por favor. Está muy buena la serie.
0: Sí, la, la tengo junada. No la vi, pero la tengo junada. Así que voy a ver qué onda de qué se trata. ¿Y qué otra serie vas a decirle, Rodri? No, y
2: la otra serie que tal vez es para los dos, pero si les gustó Bojack, esta era, era para el final, eh, tienen que ver Mad Men, que es preciosa. Es, es un estilo medio lento, pero tiene toda la vibra Bojack Horseman. Y yo ya se las vengo intentando meter en el podcast hace rato. Me acuerdo que en el primer episodio de Astrología cuando dijeron de personajes, de ver de personajes, de ver la carta astral o ver de qué signo eran, yo les tiré Don Draper que es de Mad Men y dijeron, gracias vuelva pronto. <risa> <risa> y nada, la tienen que ver. Más si veo que les gusta les gustó tanto Bojack Horseman, es la misma vibra en ambos casos y es precioso. Y también tiene mucha estética de por sí, porque es todo ambientado en los 60 Así que ahí van mis dos recomendaciones.
0: Julián baila porque no se tiene que atajar en esto porque no vio a Bojack Horseman, así que yo tengo que decir, tengo un tema con Mad Men, no la puedo ver, loco. Pasa. No la... Pero no sé por qué. Es más, me acuerdo Una vez salí con, con con una piba que me decía que Mad Men era mejor que Breaking Bad y como que medio que la relación no pudo acabar. ¿Cómo me vas a decir que Mad Men era ¿Qué te pasa? Ordinaria. Primero viene Breaking Bad y después de Breaking Bad podemos debatir de lo que vendrá. La gente, igual... Está bien porque Mad Men es una serie súper sólida y reconozco que no me gusta por una cuestión personal y no porque sea una mala serie. Pero la gente que me dice que la mejor serie de la historia es Friends, la no. verdad, ahí sí, el verdadero gracias vuelva pronto.
2: <risa> Creo que ahí hay un acuerdo comunal de que Friends no es la mejor serie de la historia y tal vez acá me putea la, la gente malito podcast, pero para mí ni siquiera es la mejor comedia de la historia. Y, y me voy a defender esas palabras a muerte. pero no
0: lo es que, <risa> ni, nada que tenga risas grabados puede ser la mejor algo que me enseña cuando que me dice cuando me tengo que reír no puede ser lo mejor de la historia, es más sacale las risas grabadas, viste que hay gente que le saca las risas por momentos y todo para que veas cómo Esos queda, son
2: y una no risa
0: te, crin te cringea boludo, no, pero bueno leemos algunas respuestas, van a ser acotadas por el tiempo pero contame un poco. Lu
1: dice que casi no ve películas y series y cuando ve prefiere que tenga una trama mínimamente piola. Piola. Después, Enzo Lauria, o Lauría, no, Lauria,
0: dice, yo creo que la trama, de todas formas, el hecho de que la serie sea buena, incluye necesariamente una estética digna. Pero como siempre está la excepción y puso de ejemplo claramente
1: los, los simuladores. El caso opuesto, dice, sería eh, 13 Reasons Why, que tiene una estética impresionante, pero Dios mío, se aguarda temporada. Ah, llegaste hasta la cuarta. Ok. Yo... No, ¡Qué fuerza no, no para llegar! Sí, no pasé el segundo episodio yo, de la primera. Acá Pato Quiroga eh, nos mandó una, una parte de una entrevista que le, que le hacen al, al creador y al CEO de Netflix. Eh, que yo he dicho sea de paso, gracias Pato, porque después vi la charla TED, está muy buena. Y el tipo dice, eh, en la entrevista, cuando el, el entrevistador le pregunta che, bueno, ¿qué onda Netflix con todas sus peliculitas? Dice, ustedes cambiaron la forma de recomendar Dice, sí, porque antes a la gente le decíamos que arranqué películas. Y todos le ponían cinco estrellas a la lista de Schlinder, pero dos a Adam Sandler y miraban claro, las de Adam Sandler.
0: La cuestión popular está inclinada, o por ejemplo, el contenido más visto más pagado es Adam Sandler. Y sí, todo bien con la lista de etcétera, pero al que pagan es Adam Sandler. Entonces también hay algo de
1: culpa nuestra. Eh, lo que dice Pato es, carpa más hacerse el interesante y decir que elegís películas por la trama, pero a la hora de decidir la mayoría terminamos viendo las películas de mierda básicas de siempre. Un capo, Pato, es eso.
2: En el fondo, todo lo que decimos que estamos criticando en Netflix, Netflix lo hace porque la gente lo ve. Y el que diga lo contrario puede venirle de Netflix con todo su historial de visualización y decir Y mirá, flaquito, vos viste esta serie, esta película, esta película, esto te tiene que gustar.
1: Tal cual, boludo. ¿Cómo te manda en cara el historial de visualización de Netflix? Hace no mucho entré. Es tremendo, boludo. Después, Ori Ortega nos dice: Te doy un ejemplo.
0: The Crown es medio aburrida en lo que refiere a trama porque se trata de la vida de Isabel II, pero la estética de época me fascina y la actriz principal, Olivia Colman es la real joya. No vi The Crown yo. No
2: vi la tercera. Yo
0: tampoco, pero dicen que es muy buena. Eh, Mora Merlini dice: Que lo que más llama la atención de entrada es la estética, como cuando dicen que la comida entra por los ojos. Como que si veo algo que es medio una cagada estéticamente, no se gasta en poner play. Y está bien, es verdad, es lo primero que consumís.
1: Y así es como seguro no viste los simuladores.
0: Después Juan Sada dice... Me parece que hay películas con una trama bastante floja, pero con estética buenísima. Y eso te salva toda la película. Por ejemplo, Totoro... Eh, creo que es un anime, dice que el argumento es muy malo, pero a nivel estético es buenísima por el dibujo, la música, etc.
1: Y agrego las películas de Wes Anderson. Eh, ese Aldo, quien ganó el sorteo
0: así que felicitaciones, dice que como creció en Argentina viendo series y novelas con sets pedorro, no se va a poner exigente a la hora de elegir con respecto a la estética. Dice que suma, pero bueno, como que hay una cuestión que nada hem hemos mamado ficciones con estética de verga, no nos vamos a poner
1: exquisitos. Felicitaciones por ganar. Y felicitaciones a nosotros por haber hecho efectiva la entrega del premio. O sea, maldito Bogas cumplió. Entregó el premio, tal cual. Llena Rosti, que nos dice que no leíamos llena, sino Gena, porque es Jena. Bueno, Llena Rosti entonces. <risa> Generalmente llego por la estética, si la trama no me copa, la veo igual porque ya la empecé y me da paja elegir otra. Ah, a mí me pasa, bueno, sí, nunca puedo dejar de ver algo por la mitad. Estoy
2: en la misma, tipo, encima Netflix, viste que te lo mantiene ahí como todavía no, lo que estás viendo. Yo lo tengo que terminar. soy Ahí tengo un toque y no puede quedar ahí por la mitad.
1: Hay veces que por ahí, no sé... Me acuerdo que me pasó con Big Mouth. Hace poco quise verla, me pareció mala, y me dejaba ahí, tipo, continuar viendo el contenido de Julian Y tuve que entrar a la actividad de visualización y borrar <risa> todo lo que vi de Big Mouth para que me deje de aparecer, porque basta, Netflix, no la quiero seguir viendo, no me gustó. ¡Qué poronga Big Mouth! Perdona a quienes les
0: gustó, pero no me copó. A mí
2: me gusta
1: <risa>
0: Enzo Virzuela nos dice... Brizuela, perdón, Enzo, dice que la trama, que hoy en día hay muchas películas y series que son vistosas, con buenos efectos y buenas producciones, pero con guiones muy de verga, Rápidos y Furioso, La Casa de Papel, etcétera. Y dice que hay películas y series que tienen tramas interesantes o bien construidas. Yo creo que el claro ejemplo de lo que da es, por ejemplo, las películas de superhéroes que, por ejemplo, salió. No vi ni una de Avengers, ni las voy a ver, así que no me rompa los huevos, pero son una verga. Sacaron la última, llenaron salas y se fueron corriendo con la guita, los hijos de puta. Son puro efecto especial, los tipos graban en pantallas verdes, no me jodan. Son
1: el monorriel de los Simpsons, literalmente. <risa> Vinieron, sí, sí, idea fabulosa He hecho estas producciones en todo el mundo Not Harbour, Kikokuna Uy, sí, sí, Avengers, 1, 2, 3, 4 Ya es como bueno, loco Y el señor Kevin Feige con el maletín de guita Yéndose sí, a la mierda
2: dice. Yo lo único que, que puedo aclarar es que es donde se me quedó la mente Cuando ibas diciendo toda esa cita Yo banco Rápido y Furioso, especialmente Rápido y Furioso 5 Es una maravilla No sé a quién le parece lo contrario
1: de mis películas favoritas, Rápido y eso cinco. sí. Sí, dan sacuduro cuando abre
2: la
0: bóveda pf, obra de arte El Padrino, ahí tenés una mejor referencia eh, No, tal cual, eh, con Julián hemos dicho ya que es Paco Es algo que hay que ver y no tenés que
1: pensar mucho Como La Casa de Papel Y está bien, es para no pensar Nicolás Torres Pica nos dice que si la peli es estéticamente bella Pero no se justifica dentro de lo que propone la película Es al pedo, no sirve Y sí, estoy bastante de acuerdo Y hay algo de eso, sí
0: más De hecho, acá hay una que me interesa mucho Que es de Alan R Se puso Alan R, así que no sabría decir el resto Pero vas a saber quién sos que menciona? Una buena premisa, con pocos recursos puede ser una maravilla El presupuesto más elevado y la búsqueda más estética De una serie o película no alcanza si el guión es malo Y dice que no se puede salvar un mal guión Y acá me acordé de una frase Que si bien es de Orson Welles En realidad se la escuché a Dolina quien decía que Orson Welles le preguntaron por sus películas y él dijo que cuando tenía un presupuesto bajo es cuando podía hacer las mejores cosas. Porque cuando el presupuesto era tan alto y quería que un edificio se caiga, este se caía. Cuando debía haber, cuando debería haber una explosión, este estaba. Cuando los efectos especiales requerían alguna cosa, estos podrían ser facilitados. Y en cambio, recursos económicos bajos, un presupuesto bajo, llevaba a que vos tengas que pensar en tensiones, en sustituciones, en sinéctroques, en metáforas. Y de esa manera podías hacer algo realmente genial y realmente brillante. Y
1: vaya, se aplica para el mismo Orson Welles, que la primera película que hizo, supongo, con, con no demasiado presupuesto, fue El ciudadano Kane. Y es por la que se lo conoce. Después hizo más que sí son consideradas buenas, pero la película de Orson Welles es la primera y la hizo toda él. La actuó, la dirigió, la escribió. Hay fotos del loco, tipo tirado en el piso, en un agujero, logrando la angulación de cámara que él quería. Algo de lo que quería hablar con todo esto de la encuesta y que
0: obviamente Rodri y Juli van a conocer igual o mejor que yo porque estudian y estudiaron comunicación, es de retórica. Y la retórica. Para introducirnos de alguna manera, se divide en dos: en la griega y en la romana. Esta surge en Grecia y justamente nace lo que vendría a ser el periodo helenístico. Y el fin de la retórica es persuadir, es convencer. Después hay otras cosas más técnicas de las que no vamos a hablar porque no va el caso, como es el invento, el dispositivo y cuestiones que Julián puede dar cátedra y yo no, así que no lo voy a hacer y prefiero decir que no va el caso. Y. Comprendiéndolo como el fin de esto es persuadir justamente lo que pasa en Grecia, como estaríamos comprendiendo que sucede en una democracia, una auténtica democracia muy diferente a la que vivimos hoy en día a la adaptación de esa primera democracia, el fin era persuadir, el fin era convencer. ¿Y cómo ibas a convencer? Con uniones, con frases, con argumentos sólidos Con argumentos que puedan llevar al resto Mediante el camino del pensamiento a una conclusión que me dé la razón Habla de la superioridad intelectual o del pensamiento frente a la otra persona Vencerte en base a argumentos Obviamente podríamos decir que nuestros amigos los sofistas Que eran un poco más cínicos Se han nutrido muy bien de estos eh, de, de estos argumentos o de estas técnicas retóricas para convencer Pero justamente es eso la razón por la idea, o podríamos decir por la trama para llevarlo a lo que dijimos. Pero después llega Roma y viene Roma de la mano de un amigo como Cicerón que justamente adaptando todas estas teorías helenísticas adaptadas a la república romana, comprendemos que en Roma nace la república, Podríamos decir que es un poco más de panicirco. Los romanos, los latinos son distintos a los griegos y no querían tener la razón por la idea, por el convencimiento, por el diálogo, por la escritura. No, eran más fiesteros, eran más dionisíacos, eran más jodones. Entonces, ¿cómo querían tener razón? Mediante la ornamentación. ¿La ornamentación de qué? Del discurso o de las palabras. Hablarte difícil, viste, el que te habla muy complicado para tener razón y como que no redondea una idea y da vueltas y todo el mundo, todo momento te muestra como cierta superioridad en su discurso. por manejar tecnicismos mucho más particulares y sofisticados Diego La Torre, Diego La Torre por ejemplo, como si sí, esos personajes que se hacen imposibles de entender y tal vez no tienen tanta razón, pero lo que te dicen te engolosina tanto, te compra tanto y es tan complicado que te terminan venciendo, haciéndote creer que, su que intelectualmente son superiores pero en realidad es pura estética y es pura belleza y me interesó mucho, porque de alguna manera una ficción es una manera de persuadirnos y convencernos y sumergirnos en un mundo. Y de alguna manera, nosotros quienes hacemos, quienes laburamos en medios y quienes tenemos podcast y quienes nos manejamos en esto, también existe un periodo de persuasión. Hemos hecho todo un episodio para llegar a conclusiones, de manera que maldito podcast de alguna manera intentará convencernos. Con una retórica griega, con una retórica romana, un poco más ornamentada, un poco más seria, un poco más estructurada, o más jocosa, más jovial, no lo sabemos. Pero es muy interesante pensar que en la vida se nos van a presentar diferentes personas con ganas de persuadirnos. Y habrá que ver las raíces de estas percepciones de convencimiento que tienen. A mí me gusta mucho pensar que, que a veces nos quieren convencer por engolosinarnos y otras por sentirnos intelectualmente en el mismo lugar.
1: Sí, o sea que amigo, cuando vos ves una peli, vos decís, esta me está convenciendo desde la retórica griega y esta desde la romana. Yo
0: prendo la tele, maestro, y digo, oh, ¿qué es Checopar!
1: <risa> oh. ¡Qué
0: helénica qué es esta película! <risa> <risa> eh, sí, no, está bueno. Ahí está, Babie Checopar ¿Qué retórica usa? ¿Vos qué decís, Rodri?
2: ¡Qué buen punto! Porque a veces vos decís, bueno, tiene un poco de color, le trata de meter las cosas con todas sus narraciones y eso pero otra vez es tan directo, hay que ver si le logra convencer a Babi Echecopar en ese punto, hay que ver si logra llegar al punto de retórica que estás que está tratando vos, quizás es una nueva corriente dentro de todo
0: Claro, claramente diremos que a Babi Echecopar, Julián y yo, no lo consideramos en un nivel intelectual <risa> tan alto como para decir, mira la retórica que maneja probablemente sea más burda pero bueno, es el tema. Yo creo que es toda una postura, incluso estética, la de, la de decir, te digo las cosas como vos las querés escuchar, como vos querés saber. Es una postura estética, pero de alguna manera se basa en colocarte intelectualmente o colocarse intelectualmente a la misma altura que vos. Así que para mí personajes como Bobby Checopar incluso se manejan con la retórica griega. Así que los que votaron trama, fachos. Hot.
1: Lo traigo a Bobby Checopar al podcast, ¿eh? ¿Lo traes a Babi? Lo recontra traigo, ¿Qué hago eh? una editorial. Acá, de acá,
0: amigo, sentado acá a mi derecha De tres horas hablando primero de, El otro día vos pusiste el editorial que metió cinco
1: cosas en una bolsa Sí, una escena hermosa a Tres de la mañana había terminado de ver Dark Se me ocurrió hacer un zapping en la tele Repetición de Babi Echecopar Y lo dejé, dije, a ver qué dice este loco Me encanta, habla como con una Con un sentido común Señor Presidente Dejen de robar, <risa> y lo que robaron vayan presos ¿Qué me importa si Macri y Cristina El que roba tiene que ir preso Y le habla a usted que está en casa, que labura Como yo, o sea, nada, fabuloso Lo, lo recontra traigo, ¿eh? lo traigo Me encanta el personaje que le habla
0: Al presidente como señor presidente Usted como el otro día, no sé, como el cordobés Este <risa> Me olvidé el nombre. ¿Cuál? Eh, el hijo del otro periodista, Leuco. Gracias, los Leuco. Bueno, Leuco Junior que escribió una carta, señor presidente, la violencia, la persecución, bata. Las cartas. Perdón si te gustan los Leuco, Rodri, pero bueno. No, como, para la, nada. La, como que normalmente los pedidos, hablando de política que incluyen el señor presidente, ya los tomo con, con, con cara rara.
2: Esa falsa formalidad que le ve Todo termina haciéndome recordar a la señora Bisman en cierto punto.
1: Sí. Y es así que tenía una buena retórica, ¿eh? Sobre las cartas, la mesa, una imagen que nunca hemos visto.
0: <risa> pero bueno, a, a, aquí Maldito Podcast se ha puesto a joder con actualidad argentina, pero de alguna manera está bueno pensar en eso e incluso aplicar qué retórica manejamos nosotros, qué retórica maneja lo que vemos. No, como decía Julia, el chiste de sinécdo que esto es griego, esto es romano, no. Pero ¿desde dónde me están buscando convencer? ¿Alguien me está colocando a su altura intelectual o se está colocando a mi altura intelectual o quiere ponerse por encima de lo que yo creo, justamente se podría decir que ornamentando o vendiéndome espejitos de colores de alguna manera. Hay una frase, y lamentablemente no recuerdo el autor, pero voy a decir que no es mía, en principio, que justamente habla que para estar de acuerdo con alguien, esas dos personas necesitan cierta comunión, necesitan cierto respeto intelectual o estar en la misma página del pensamiento. Para que a mí me guste tu música, para que a mí me guste lo que decís, para yo sentirme fascinado por lo que me estás contando, tiene que haber una comunión en conjunto y debemos estar en un mismo lugar, como una especie de milagro que sucede. Entonces está bueno revisar quiénes nos quieren convencer y desde dónde. A usted le hablo, señor presidente.
2: No, totalmente. Y me quedé pensando en, en qué punto maldito podcast está dentro de la retórica. Yo, como oyente y ahora invitado, siento que van pasando de episodio a episodio, van variando. Y eso es lo mejor, ¿no? Lograr un punto medio entre ambas. Sí, yo cuando también, me quedo sí. sin
0: argumento empiezo a ornamentar todo lo que digo para ver si tengo razón. Hago, como viste, giros de trama, como trato de ponerte en mi lugar, yo en el tuyo, pum, y ahí nos vamos dando vuelta y, y nada, somos griegos, somos romanos, de ahí venimos. Arre.
1: El, el nono
0: en el barco.
1: ¿Escuchan eso, amigos? No. Sí, sí, lo lamento. Es la canción de Sol de que se está terminando este episodio de Maldito Podcast a distancia, de forma remota. ¿Qué onda, Rodri? ¿Qué te pareció?
2: Bueno, la verdad que yo estaba un poquito nervioso siendo como el primer invitado virtual y viste cómo iba a ser el episodio, cómo iba a resultar todo, que la historia me juzgue de por sí, pero yo estoy muy conforme con todo, la verdad que me gustó mucho ser invitado, me reí, la pasé bien, y ahora que ya terminó el episodio puedo decirles, si ustedes me quieren putear, que sea para la próxima, para una segunda oportunidad. A mí no me gustó Breaking Bad.
1: ¿eh? No. Es verdad. Uh, Pará, acabo de tener un flashback increíble con vos y con... ¿Te acordás de Santi y González Gallo? Hablando los tres en el campo de deportes y vos diciendo No, pero sí. Breaking Bad no está tan buena. Y con Santi te decíamos Pero Rodri, la, con la concha de tu madre. Si me decía, pero si me decían esto antes de hacer el episodio,
0: lo daba de baja.
1: Es verdad, boludo, eso no, pasó. Pero
0: Sol copiate de todo lo que acabo de decir y que salga con ustedes tres el episodio yo no, le pones un loquendo a Rodri arriba cada vez que diga Faba pone sol y listo
2: que la historia me juzgue también por eso tal vez la cuarentena me haga darle una cuarta oportunidad de por sí pero por fuera de todo eso me gustó mucho el episodio y como ya dije me encantaría charlar con ustedes de manera presencial y por fuera del chivo de que tengo el podcast de terror y arroba screen queens pod Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, sí, ya saben, si no les gusta Breaking Bad y creen que Friends es la mejor serie de la historia, escuchen a Rodri. Eh, <risa> <la> puta madre. <risa> no, no, preposta, <risa> obvio. Eh, lo importante es la diversidad de opiniones.
1: Qué hijo de puta, ¿cómo no te va a gustar Breaking
0: Bad, la concha?
1: No te la mereces, no te la mereces. <risa> Faba revolvió algo por la mesa recién. Revolvió, sí. Pero bueno, Rodri, la verdad que la pasamos muy bien. Eh, yo también tenía miedo de cómo iba a funcionar la dinámica, pero creo que que seas ya parte del mundo del podcast que hagas uno hizo que todo sea mucho más fácil. No sé cómo sería con una persona así del otro lado que no tiene idea de lo que es hablar al micrófono y demás. Así que esperamos que cuando todo esto se termine puedas venir a la, acá a la mesa a sentarte con nosotros a tomar algo, a comer. Y nos recagamos bien a trompadas. Muy Claro, bien.
2: Y, la, y ahí las puteadas vienen cara a cara. Me parece perfecto. <risa>
0: Espectacular, loco. Y bueno, este episodio se está terminando. Antes nos han pedido que mandemos un saludo. Y nosotros mandamos saludos, si quieren, viste, no sé. Eh... Vamos a mandarle un saludo a... ¿Cómo se pronuncia?
1: <risa> un saludo para Abril Zungri y Kami Orsusa. pero Abril nos dice que a Cami le digamos Oruga. Cami Oruga o Oruga directamente. Cami Oruga me gusta como suena. Cami Oruga.
0: Un beso a Oruga Kami. y a Abril. Les mandada. ¿Qué sé yo, loco? Si quieren le mandemos
1: besos, le mandamos. No tenemos drama. Esto es barato. Esto es de todos. Así que bueno, esto ha sido Maldito Podcast. Ya saben, eh, síganos en, en Spotify, en Instagram, eh, en Discord próximamente. Arres no se puede en Discord. No, no, se puede. Sigan a Rodri, eh, escuchen Scream Queens Podcast. Así que bueno, Faba, eh, llenamos los datos en la app Cuidar. Llenamos los datos, nos subimos a nuestro avión
0: y esto ha sido Maldito Podcast. Nos vemos en breve. Adiós.
2: Maldito